0: Evolutionär ist das Abstillalter tatsächlich sieben.
1: Oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, chill mal in Base. Mami, oh. Herzlich willkommen zu Elterngespräch Eure Fragen. Und man ahnt es, es geht darin um eure Fragen. Ihr schreibt uns, wir antworten. Mein Name ist Julia Schmidt jorzig ich bin selbst Mutter dreier Kinder. Außerdem dabei und heute mit. Ich begrüße Elke Schicke, wie immer. Hallo Elke Hallo. und Sarah Baumhoff. Beide sind selbst Mütter und darüber hinaus Profis. Elke ist, wie die meisten, die immer zuhören bei euren Fragen schon wissen, Diplompsychologin und Sarah Hebamme. Ja. Hallo erstmal. Hallo. Genau. Wir werden heute über Fragen reden. Wie? Was ist eigentlich mit dem Zungenbändchen? Was ist eigentlich eine Saugverwirrung? Brauche ich eigentlich das Stillen wirklich, um eine Bindung zu meinem Kind aufzubauen? Wie still ich ab? Und, und, und. Wir haben das Thema Stillen, da gibt es ganz unterschiedliche Fragen, so ganz, ganz praktische, wie geht das, was mache ich beim Milchstau? In diesem Rahmen gibt es dann aber auch immer so ganz viele grundsätzliche Fragen zum Thema Stillen und Bindung und was macht das eigentlich, wenn das nicht klappt und so weiter. Und ja, ich freue mich, wenn ihr weiterhin solche Fragen schreibt. Wie gesagt, heute haben wir Stillen, aber auch andere Fragen gerne an podcast.eltern.de und dann beantworten wir das anonym heute eben Stillen. Also, hallo ihr Lieben. Ich bin noch recht frisch mit unserem dritten Kind schwanger. Also dieses Thema hört nie auf. ne? Man, das kann man hier in gleich lesen. Aber ich denke es schon ans Stillen nach der Geburt. Bei meinem Sohn vor zehn Jahren habe ich aus Angst, Stress und Überforderung nach vier Wochen das Stillen aufgegeben. Habe mal zwei Wochen nach der Geburt gepumpt. Da kamen jedoch nur 20 bis 30 Milliliter. Mein Sohn schrie damals alle 30 Minuten nach der Brust. Beim zweiten, anderthalb Jahre später, habe ich schon im Krankenhaus eine Tablette bekommen und von Anfang an Flasche gegeben. Beim dritten, jetzt fast zehn Jahre später, überlege ich tatsächlich nochmal das Stillen zu probieren. Aber irgendwie habe ich große Angst davor. Hat jemand Ähnliches erlebt und was könnt ihr mir dazu sagen? Haben bestimmt ganz viele erlebt, ganz viele Mütter. Wie erlebst du das denn? Du machst Nachsorge. Wie wie geht's den Frauen in den ersten Wochen damit und was würdest du so einer Mutter antworten?
0: Naja, also erstmal ist es ja grundsätzlich so, dass viele Frauen sich vorher Gedanken machen. Wenn man eine Frau fragt, möchtest du stillen, kommt eigentlich immer die Antwort, wenn es geht. Nie ja oder nein, sondern wenn es geht schon. Und dann sind halt tatsächlich viele einfach verblendet davon, dass sie denken, dass das so wunderbar alles vom ersten Tag an funktioniert. Und keiner macht sich Gedanken darüber, dass es ja zwei blutige Anfänger sind. Einmal Mama. Einmal Kind beim ersten Kind und äh, dass Dinge einfach gelernt werden müssen. Dazu kommen dann noch ganz viele Sachen einfach vom Kind her, dass die das dass die das Leben wahnsinnig anstrengend finden, dass die das lernen müssen, dass die keine Ahnung haben, was da überhaupt passiert. Und dass es einfach anstrengend ist, gestillt zu werden oder aktiv. Man wird ja nicht gestillt, sondern man muss es aktiv tun. Das ist ja meistens das Problem. Das und Kind muss es aktiv tun. Ne? Genau. Und die Mütter haben das Gefühl, sie haben ungefähr... Fünf Hände zu wenig. Und dass man das halt einfach erstmal lernen muss. Und daraus entstehen eben wunde Brustwarzen, Frust, hungrige Kinder. Und das Ganze ist einfach, wenn man dann nicht begleitet wird und so ein bisschen alleine gelassen wird, ist das so eine, ja, so eine Spirale, die dann nach unten geht. Und das Schlimmste fürs Stillen ist tatsächlich Stress. Stress durch Schmerzen, Stress dadurch, dass es nicht funktioniert, Stress durch Frustration. Mhm. Ja, dann sitzen die Mamas da zu Hause und es tut weh. Und es ist halt leider so, dass äh, kaputt geht's schnell und heilen tut's langsam. Hm. Dann geben einfach viele tatsächlich auf. Aber gehen wir mal ganz Darf an ich mal den sagen, ja, gerne. Ich bin gerade
2: ein bisschen schockiert. Weil in der Vorbereitung auf diese Sendung dachte ich, ach, stillen war bei mir total super. <lacht> Alles easy, gar kein Problem. Und während ich dir jetzt zuhöre, <lacht> Den Kommen hoch. Oh nein, <lacht> stimmt ja. Ich hab, Das war ja wund. Und, mm -hmm. ich, und jetzt überlege ich gerade, dieses Stehen ist ja auch so ein Mythos mm -hmm. ne, von das ganz natürlich und die richtige gute Mutter, die ihr Kind stillt. Und das wird ja durch Frauen weiter transportiert, diese Geschichte. Und jetzt ertappe ich mich gerade selber dabei, das denken, huch, das habe ich auch schon öfter erzählt. Aber Wie toll das war. Das stimmt <lacht> ja gar nicht.
1: Nein, es stimmt ja. ja schon. Es ist nur wie bei allen schönen Dingen ein Teil der Medaille. Ne? Es ist ja. eben, es ist, es ist schön, es ist grundsätzlich eine, grundsätzlich eine natürliche Sache. So hat man früher Babys, ne? so hat man Babys so ernährt seit Jahrtausenden, genau. so macht man es immer noch. Aber es
0: ist eben nicht pipifax einfach. Nee, es ist, es ist einfach so, dass es Übung erfordert. Und das wissen halt viele nicht, daran denken viele nicht. Weil man eben denkt, ach, das ist doch natürlich. Ne? Einerseits dieses, ich weiß gar nicht, ob es klappt. Andererseits aber dann die Überraschung, dass es tatsächlich Übung. Na gut, also braucht. wenn die
1: Frauen sagen, wenn es klappt, haben sie ja schon die die Möglichkeit. Offenbar mal gehört, dass es auch mal nicht klappt.
0: Es geht immer auch wie bei der Frau darum, dass sie denken, es klappt nicht, weil ich nicht genug Milch habe. Mhm. Ne? Also auch da dieses mit dem Pumpen. Ich habe dann abgepumpt, da war gar nichts. War ja klar, dass das nicht funktioniert. Also von dem Gedanken her der Frau. Wobei man da sagen muss, eine Pumpe, auch wenn sie eine super elektrische Doppelpumpe ist, wird sie niemals so viel aus der Brust bekommen wie das Kind. Niemals. Wenn es geübt ist. Genau. Vielleicht gehen wir nochmal
1: noch einen Schritt zurück.
0: Du hast gesagt,
1: ne, für das Kind ist es auch Arbeit. Die Total. kommen ja aus dem Bauch mhm. in dem Gefühl, es ist immer was da. Genau. Es kommt immer über die Nabelschnur. Die kommen raus in eine kalte Welt, also wirklich im überwörtlichen Sinne und merken, oh Gott, das kommt ja gar nicht mehr automatisch, jetzt muss ich auch noch was dafür tun. Das muss man einfach, finde ich, sich mal klar machen, wenn man denkt, oh
0: Gott, ich kann das nicht. Es ist tatsächlich für das Neugeborene noch dramatischer, weil es nämlich so ist, dass im Bauch, was ja der Paradieszustand des Kindes ist, ist im Fruchtwasser, also das Fruchtwasser ist im Magen, füllt den Magen, das Kind kennt kein Hungergefühl. Und es kennt keine Anstrengung. Es ist gehalten durch die Enge des Bauches, es hat schöne Wärme, es ist umkuschelt. Oh, man will sofort zurück. Es hat Mama einfach immer bei sich, hört den Herzschlag, hört die Atemgeräusche, hört die Venen, das Blubbern des magen Magendarmtraktes. Also es ist jemand da, man wird gehalten, es ist schön warm, man hat keinen Hunger, man hat keine Schmerzen. So eine diffuse Lichtquelle und man fühlt sich sicher. Und dann beginnt man diese Reise ins Ungewisse, ne, die ja für die Kinder auch nicht besonders schön ist. Ne. Irgendjemand drückt, also die Wände werden eng, man drückt nach unten mhm. und es wird ganz eng und äh, ganz anstrengend. Und dann kommt man auf die Welt, die ist grell, die ist kalt, man wird nicht mehr so gehalten. Und dann großer Ärger, man muss jetzt auch noch für sein Essen arbeiten. und ich finde, das
1: sollte man einfach sich nochmal klar machen, Total. wenn man
0: denkt, ne, ich kann
1: das nicht oder so. Der Huschi braucht auch Zeit, der ist in so einer Lage, wo er der muss erstmal wieder Sicherheit kriegen. So, Und jetzt ganz konkret in der Klinik, du liegst da, je nachdem, ein bis drei bis fünf Tage, je nachdem, was gewesen ist. Und dann hast du Schichtwechsel. Das heißt, du hast eben nicht, Sarah kommt zu dir und sagt, du musst es so machen, sondern es kommen fünf verschiedene Leute und sagen dir, du musst es so machen, du musst es so machen, du musst genau. es so machen. Alle sagen unterschiedlich was. Genau. Wie kann ich das
0: umgehen? Genau dieses Gefühl, was diese Mutter hatte. Also es ist ja so, dass es wie immer ist, man darf sich nicht verrückt machen lassen. Und das ist ja das Problem unserer heutigen Zeit. Das muss eine sozusagen eine Kraft von innen kommen, dass man sagt, das, das wird schon. Das ist ja das Schwierige. Mhm. Und tatsächlich ist es im hektischen Klinikalltag so, und die Frauen gehen tatsächlich alle so zwei bis drei Tage nach der Geburt, ob nun Kaiserschnitt oder spontan. Am dritten Tag mit Entlassung kommt dann der Milcheinschuss und der Babyblues. Das kommt ja alles mhm, äh, ganz schön. klassisch wunderbar, wenn man dann zu Hause alleine sitzt mit dem armen Mann, der dann auch nicht weiß, wo oben und unten ist. Und in der Klinik ist es tatsächlich einfach so, dass... Viele dann verschiedene Sachen sagen, wir einfach von der Medizin her auch so sind, dass wir den Kindern so ein bisschen das aufdiktieren, die dürfen nicht zu viel abnehmen. Ja genau, das ist der ne? Druck, den du ganz schnell kriegst genau. in der Klinik. Ne? also Und es ist ja auch so, dass Mütter, also Schwangere haben ja so eine Urangst um ihr Kind und dann sind sie ganz kurz bei der Geburt erleichtert, dass sie denken, es oh, hat alles geklappt, es ist alles gut gegangen. Und ungefähr, ja, gefühlte drei Minuten später ist eine Mutter ja sofort in der Angst, mein Kind verhungert. Also es mhm. wird ja sofort abgelöst. Aber das, also
1: ehrlich gesagt, in der Klinik wird dir diese Angst auch nicht gerade genommen. So ist es. Ich kenne nur solche Fälle, ne? Trinkt nicht hier die ganze Zeit, irgendwie schläft zu viel, Oh Gott, nimmt zu doll ab und dann wird einfach irgendwann die Flasche verschrieben, ob die Mütter das wollen. Also das, ob das medizinisch richtig ist, da kann ich mich überhaupt nicht mhm. äh, erheben, habe ich keine Ahnung. Aber da habe ich auch immer das Gefühl gehabt, auch so von dem, was Freunde erzählen, da fehlt auch in der Klinik das Urvertrauen, dass das schon wird. Oder? Oder ist das
0: ja, es eine naive Annahme? Nein, das nicht. Aber das ist natürlich. Da machen wir natürlich ein Riesenfass auf, weil das einfach das Problem mit der Zeit. Ne? Also alles, was mit einer Geburt und auch Stillen mit zu tun hat, das braucht Zeit. Und was haben wir nicht in den Kliniken Zeit? Niemand hat Zeit. In aber den ist es Klinik. keine
1: medizinische Indikation zu sagen, irgendwann ist das Gewicht so dramatisch gesunken, da muss aber wirklich jetzt mal was rein?
0: Ja, es ist so, dass medizinisch gesehen es so ist, dass wenn das Kind sieben Prozent des Geburtsgewichtes abgenommen hat. Dann kommen wir an, an, eine Grenze, wo was getan werden muss. Man muss aber dazu sagen, dass es vor einigen Jahren waren es noch zehn Prozent. Also wir nehmen da den Kindern auch immer mehr weg, weil wir ja diese absolute Sicherheit versuchen zu bekommen und es ist einfach so, dass das Problem ist, dass viele Mütter sich einfach alleine gelassen fühlen, ne? weil nicht jeder immer äh, drauf gucken kann, wie jetzt gestillt wird, dann schlafen die Kinder, dann kriegt man die nicht an die Brust, dann wartet man nochmal, dann kommt die nächste rein nach einem Schichtwechsel und dann fragt die, wann haben sie denn schon mal gestillt? Nee, nicht wirklich. Oder man hilft dem Kind an die Brust und geht dann aber wieder raus und Mama hat überhaupt keine Ahnung, schläft okay. das jetzt, nuckelt das? Aber also jetzt das lassen ist, mal kommen. So tief, schwierig werden, genau. Ja, Also auf,
1: auf diese Frau. Das ist nicht einfach. Mhm. Es ist nicht einfach in diesem Regelbetrieb ne, für die Leute so eine persönliche Betreuung hinzubekommen. Wenn die jetzt sagt, ich merke, dieses Thema lässt mich nicht los. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe damals zu früh aufgegeben und ich will es jetzt nochmal probieren. Was kann sie tun, um sich in so ein gutes Gefühl zu begeben und in eine gute Betreuung?
0: Also Erstmal kommt es so ein bisschen auf die Frau an, also ist sie eher der Typ, die sich jetzt ganz viel informieren will und vorher organisieren will oder ist sie jetzt beim dritten Kind so innerlich gefestigt, dass sie weiß, beim dritten Kind, dass die sterben nicht direkt, ne? also das ist, bringt ja auch schon mal viel Sicherheit beim zweiten, dritten Kind einfach. Wenn sie sich vorher informieren möchte, dann würde ich tatsächlich vorher auch schon mal eine Stillberaterin kontaktieren mhm. oder auch beim dritten Kind eine Hebamme mir suchen, mit der ich das einfach alles schon mal vorher bespreche. Wie, was ist, was man machen kann, um schon mal so theoretisch sozusagen mhm. schon mal so ein bisschen besser aufgestellt Aber zu sein. Aber man sagen. könnte ja auch sagen, man geht dann direkt
1: sozusagen aus der Klinik so schnell wie möglich nach Hause. Dann hat nämlich nur eine Person, die einem sagt, wie es eventuell gehen könnte. Ja. ja. Also ich meine, solange es medizinisch geboten ist. Ne? Wenn du jetzt einen Kaiserschnitt hattest und kannst einfach nicht laufen, dann natürlich nicht. Aber es spricht einiges dafür, zu sagen, ich begebe mich aus dieser Mühle so schnell wie möglich raus, so ich es
0: ja, ja, kommt so ein bisschen drauf an. Also, wir sprechen ja über eine Drittgebärende. Vielleicht findet die das auch ganz schön, mal zwei Tage mit mhm. dem Baby exklusiv zu Hause, also alleine zu sein und sich ausruhen zu können. Denn realistisch gesehen ist es ja so, wenn man ambulant nach Hause geht, wenn schon Kinder im Haushalt sind, dann ist das mit einem Wochenbett mhm. schwierig. Ich habe auch immer schön ausgereizt. Elke, wenn du das jetzt hörst,
1: ne, dieses nach zehn Jahren ist das noch ein Thema. Das fand, ich, das fand ich das Irreste beim Lesen eigentlich. ne? Drittes Kind ist eigentlich, da ist schon so viel Tolles passiert. Aber das ist so eine offene, ein offenes Thema immer noch. Hast du Erfahrung damit? Fragen dich Mütter, wenn die zu dir kommen in die Praxis? Irgendwie, bei mir hat das mit dem, kann es daran liegen, dass ich nicht gestillt habe? Ist das ein Thema, was dann immer noch irgendwie
2: gärt? Bindung und stillen? Ich sage ganz oft, wenn ein Kind geboren wird, werden zwei geboren. Ein Kind und eine Schuldige. Also mhm. Mütter sind ja wahnsinnig befasst, damit sich immer schuldig zu fühlen für alles. Und egal was schief geht, suchen sie zuerst bei sich. Stillen ist eine total tolle Sache. Ich unterstütze da alle, die das tun. Aber man kriegt auch glückliche Kinder mit der Flasche. Das geht. Ich finde jetzt Stillen, das spricht viel für, was die Bindung erleichtert. Das ist eine optimale Nahrungszusammensetzung. Praktisch immer dabei, immer richtige Temperatur. Super aber ich weiß nicht, ob du mir widersprichst, Sarah. Gar nicht. Eine Flasche ist auch okay. Und es ist so ein und man kann dieser... sich auch
1: mit Flasche binden. Ich meine, ja, das ist auch nochmal deutlich. Also eine Mutter, die völlig absolut. gestresst ist und 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 für die das ja. ein Albtraum ist, das kann es ja dann auch nicht sein. Aber es ne? ist
2: so viel Stress drin. Wenn Frauen einen Kaiserschnitt hatten, dann sind sie unglücklich, weil es nicht natürlich geklappt hat. Wenn sie nicht stillen können, sind sie auch unglücklich. Letzten Endes zu sagen, was geht geht und was nicht geht geht nicht und da darf man seinen Frieden mitmachen. Und wenn sie das jetzt nochmal probieren möchte, super, probier. Und wenn es geht, super. Und wenn es nicht geht, dann geht es eben anders auch gut. Und sie wird ja ihre beiden großen Kinder auch angucken können und sagen können, das sind tolle Kinder geworden. Ich finde es aber interessant,
1: ich erinnere mich auch, also wenn, wenn du so sprichst, was du eben sagtest, Elke, bei mir kommen da auch diese Erinnerungen hoch. Mhm. So ganz starke Bilder an unfassbare Überforderung. Mhm. Und an ein totales Erstaunen darüber, dass jemand, also ich war 32 beim ersten Kind, dass du dachtest, du bist irgendwie, ich kann es gar nicht so richtig sagen, so emanzipiert oder hast viele Dinge im Kopf verstanden und du fällst total zurück auf deine Instinkte auf einmal. Du willst dein Kind ernähren und das geht nicht und das dreht den Kopf weg und das hat dich nicht lieb. Also es ist Wahnsinn, was da auf einen einstürzt Und das finde ich eigentlich so ganz schön an diesem Begriff. Stillen ist natürlich. Das bedeutet eigentlich nicht nur, dass es nicht einfach ist, wie du sagst. Das bedeutet eigentlich nur... Ich werde das schon können. Das wird schon. Ja, kommen. absolut.
0: Ja. Also, es ist ja auch so ganz anders. Also, ich, ich gebe Elke da absolut recht, dass Stillen nicht immer das Beste und Optimalste ist, wenn man in jede einzelne Familie ganz individuell rein sieht. Also in meiner Arbeit sage ich auch immer, Stillen ist wunderbar. Aber wenn es mehr Stress ist, wenn es nur noch um die Fütterung des Kindes geht, weil es ja manchmal wirklich eigentlich nur noch, ne, dann wird gestillt, dann wird nochmal abgepumpt, dann wird nochmal gestillt. Also es ist ja ein Wahnsinn, was da manchmal passiert, mhm, Zeit drauf geht. dass man einfach dann sagt, ab einem, also ich sage in meinem Beruf immer, gib dir drei Wochen und wenn es nach drei Wochen nicht annähernd so läuft, dass du sagst, damit bin ich zufrieden und so kann es weitergehen, dann muss man sich eben auch wenn man unheimlich gerne stillen würde, einfach ganz ehrlich fragen, ist das das Richtige für meine Familie? Und Kinder profitieren viel mehr von einer soweit es geht entspannten Mutter als von einer stillenden Brust. Das muss man ganz einfach so sagen. Also das ist auch ganz wichtig bei der ganzen Debatte. Trotzdem ist man natürlich auch, ich als Hebamme, Fan vom Stillen. Und mhm. ich gebe auch allen immer den Mut, dass ich sage, dein Kind weiß nicht, wie die perfekte Brust aussieht. Die perfekte Brustwarze, das nimmt einfach das, was es bekommt, weil es ja gar keinen mhm. äh, Vergleich hat. Aber man muss halt realistisch drauf gucken, dass beide es üben müssen und dann kann es ja. Mhm. Und es ist auch häufig so, dass dann nach diesen Anfangsproblemen und ein paar Umwegen dann ja wirklich zu einer schönen und innigen Stillebeziehung wird.
1: Darf ich die nächste lesen? Mhm. Weil wir,
0: vieles wird dann eh nochmal mhm. kommen, schätze ich.
1: Hallo. Ach, guck mal, ich sehe gerade, das hat ein Mann geschrieben. Das finde ich jetzt mal interessant. Hallo. Meine Freundin hat bei ihrem Kaiserschnitt, der ziemlich plötzlich kam, sehr viel Blut verloren. Das ist erst einen Tag her. Oh Gott, das ist aber jetzt schon Not. Das ist erst, ach, das, ich hoffe, das kommt jetzt nicht zu spät. <lacht> Natürlich kommt das zu spät. Aber gut, für die Nächsten. Das ist erst einen Tag her. Ich bin froh, dass einfach beide noch da sind. Und im Grunde gesund. Aber jetzt sagen die Ärzte, dass es wohl schwierig werden könnte mit der Milch. Dass das einfach lange dauert und vielleicht zu viel ist für sie. Aber meine Freundin dreht da jetzt schon total am Rad. Sie will unbedingt stillen und will das unbedingt schaffen. Jetzt sagen die auch, dass das Baby sonst zu viel abnimmt. Deswegen meine ich, die Sachen kommen dann häufig noch. Ne? Wenn sie nicht gleich Milch kriegt und dass sie dann eh die Flasche geben müssen. Was können wir tun? Was sollten wir tun? Vor allen Dingen, ich glaube, dass das
2: wichtig ist für sie, also für meine Freundin. Also das Wichtigste, was er tun kann, ist, ich glaube, seine Freundin zu trösten und zu unterstützen und zu sagen, wenn du so gerne und dringend stillen möchtest, dann kriegen wir das hin. Dann lass uns mal gucken, was wir hinkriegen. Das tut er, aber das finde ich schon mal ganz toll, dass er schreibt. Total, ja, ich meine total. Und dann aber auch zu sagen, das Wichtigste hast du schon geschafft. Du lebst und atmest. Das Kind lebt und atmet. Wir haben, wir haben schon 99 Prozent geschafft. Mhm. Ja, aber er, er sagt jetzt, er fühlt, dass
1: das für seine Freundin eben ein Riesenthema ist. Er hat jetzt einen medizinischen Rat, der anders lautet,
0: ne? wo die Ärzte sagen, jetzt erstmal die Frau wieder auf die Füße kommen.
1: Sarah, was sagst du?
0: Ja, also erstmal muss man tatsächlich sagen, medizinische Tatsache ist, eine Frau, die bei der Geburt viel Blut verloren hat, kommt schlecht in die Milchbildung. Weil natürlich der Körper erstmal gucken muss, dass er irgendwie selber auf die Reihe wieder kommt, bevor er dann so etwas Anstrengendes eben wie Milchbilden machen kann. Das heißt also, dass man weiß das tatsächlich, dass das einfach länger dauert, bis es eben zu einem Milcheinschuss kommt und bis es zu adäquaten Mengen kommt, wo man dann wirklich voll stillen kann. Also... Da haben viele Frauen Probleme mit, die viel Blut verloren haben. Ja, ich muss da einmal was sagen,
1: ich kenne so einen Fall aus dem Freundeskreis. Es kann aber trotzdem klappen. Absolut. Ja, ich habe dann damals eine, eine, eine Hebamme angerufen, was können wir denn machen? Da war das auch total wichtig, dass mhm. das dann klappt. Und die hat einfach gesagt, nackig, nackig, nackig. Die ganze Zeit aufeinander nackig. Genau.
0: Und in der Tat, nach fünf Tagen kam die Milch. Ja, das, was ich aus der Frage raushöre, ist ja die Verzweiflung der Frau. Na, also die hat sich das mhm. sicherlich ganz anders vorgestellt, sie wollte ganz anders entbinden, scheinbar war das ja auch mhm, sehr mhm. dramatisch, diese Situation. Dann ist es für die Frau natürlich so, also ganz häufig dieser Punkt, dieses alles klar, also gebären konnte ich schon mal nicht. Genau. Dann will ich jetzt ich aber Instinktiv. auf jeden Fall mein Kind ernähren können. Das ist ja dann dieses, äh, dann zumindest das, ne? Einerseits ist es dann natürlich ganz schwierig, einfach realistisch zu sein, so wie die Ärzte es eben auch gesagt haben, dass es schwierig ist, was nicht bedeutet, dass man es nicht kann. Es ist nur erstmal schwierig und man muss eben auch auf sich selbst gucken. Das ist ja das, was allen Müttern schwerfällt. Dieses, dass man, um ein Kind zu ernähren und zu begleiten beim Größerwerden, muss man ja auch immer erstmal mhm. auf sich selber gucken. Und wenn es da einfach um die Körperlichkeit geht, muss sie einfach jetzt sehen, dass sie schnell wieder auf die, die Beine Kraft können. Kommt.
2: Da möchte ich mal was zur Natürlichkeit sagen. Alle Eltern sind immer so versessen auf natürliche Geburten und natürliches Stillen und natürlich, natürlich. Wenn man mal ins Tierreich guckt, wo wir natürlich herkommen, dann kämpfen die Mütter natürlich bis aufs Blut für ihre Kinder, aber keine Mutter im Tierreich opfert sich für ihre Kinder. Mhm. Und, und das ist das, was wir in unserer Zivilisation manchmal vergessen. Sagen, Natürlich tue ich alles für dich, aber ich muss an erster Stelle kommen, wenn ich dich gut versorgen will. Und da auch als Antwort auf die Mutter kommen sie auf die Füße und dann sorgen sie so, so oder so am besten für ihr Kind. Ja. Und ich würde aber auch sagen, in so einer dramatischen Situation würde ich schnell eine Hebamme oder Stillberaterin hinzuziehen, mhm. und sagen, durch den Wust kommt man alleine gar nicht durch. Genau.
0: Und das, was du eben auch schon sagtest, du ja, dieses, erstmal ist es wichtig, dass beide jetzt mit nacktem Hautkontakt viel, viel kuscheln. Einfach um da auch so ein bisschen dieses Trauma, da ist wahrscheinlich tatsächlich mhm. so eine so was ähnliches wie ein Trauma bei der Frau, einfach auch zu sehen, dass man auch alleine durch Körperkontakt ja schon viel schafft. Aber die Hebamme hat damals gesagt, das ist auch wirklich, das löst auch die Milch mhm. aus. Das ist jetzt nicht, genau. nur, nicht ja. nur schön. Ja.
1: Also, ne, das sagt man auch, wenn
2: du deine Milch abpumpst, sollst du ein Foto von deinem Baby angucken. Und das hilft tatsächlich, mhm. die Milch fließt deutlich besser, wenn man sein Baby anguckt, als wenn man bei... Game of Thrones abpumpt.
1: Ein Teil des, ne, dessen, was du vorhin gesagt hast, die tollste Milchpumpe der Welt, mhm. ne, kann nicht die gleichen Gefühle auslösen genau. wie so ein Hushi, der dich anguckt dabei und das Füßchen dreht. Liebes Team, ich stille unserer Tochter seit ungefähr fünf Wochen und es war von Anfang an irgendwie ein Krampf. Alles tut weh, die Brustwarzen sind wund und mich stresst das total, wenn Besuch kommt und ich mich auf nichts richtig konzentrieren kann. Außerdem habe ich jetzt schon zum zweiten Mal Fieber und wohl eine Brustentzündung. Ich habe mir das so schön vorgestellt, aber mich laugt das total aus und ich habe das Gefühl, so mache ich die Bindung zu meiner Kleinen erst recht kaputt. Ist es richtig, um jeden Preis weiterzumachen? sind ja schöne Wir Vorlagen. Gleichzeitig ne? antworten. Absolut, ne? ne? Also ich glaube auch Zwei, Nee, Interessant finde ich hier einen neuen Aspekt, nämlich Besuch. Mhm. Das ist nämlich
0: die Welt von außen, die dann kommt und Kaffee kuchen möchte. Also als erstes muss ich sagen, wenn ich das so höre, was mir so auffällt ist, weil das Kind ist ja jetzt schon einige Wochen alt, sie stillt ja und trotzdem hat sie noch Probleme. Das bedeutet jetzt erstmal ganz handfest, als ersten handfesten Tipp, nochmal zu einem Profi gehen, also Stillberaterin, Hebamme, offener Stilltreff, was auch immer, weil scheinbar liegt das Kind nicht richtig dran. Also das saugt irgendwie falsch, dass sie mhm. immer noch wunde Brustwarzen hat. Mhm. Das kann auch, das kann Tatsächlich irgendwie sein, dass sie die, die Zunge nicht richtig halten kann. Thema Lippenbändchen. Ja, äh, ja. genau. Das, das, das bitte ist ein ganz, mal. ganz großes Thema im Moment. Tatsächlich, in dem Fall könnte es sein. Oder dass sie den Mund nicht weit hat. Also irgendetwas ist da, weswegen die Brustwarzen einfach immer wieder wund sind und sie die so nicht so richtig entleeren kann, dass da eben dann auch so kleine Staus ja. passieren, dass sie halt Fieber hat und sich krank fühlt. Lass uns doch da mal einmal ganz kurz ganz konkret ja. werden. Also. Es gibt Wollfett.
1: Richtig. Das hilft bei wunden Brustwarzen. Machen wir jetzt mal einmal ganz, was ganz Praktisches zwischendurch.
0: Es gibt Hütchen, verschiedene Größen. Stimmt, es ist aber kein adäquates Hilfsmittel bei wunden Brustwarzen. Um sie zu vermeiden auch nicht? Nein. Ah, gut. <lacht> gibt's das gibt Aber es trotzdem. Aber warum gibt es sie dann? Das ist, äh, tatsächlich ist das ein wunderbares Hilfsmittel, wenn ein Kind es nicht schafft, richtig anzudocken am Anfang. Das einfach nicht versteht, was es tun soll, damit man eben nicht irgendwie Flasche füttern muss oder sowas, sondern dann mit dem Hütchen. Wieso geht es damit einfacher? Weil es größer ist? Nein, also es ist so, dass das, das große Problem der Kinder ist, dass die mit einem Such- und einem Saugreflex ausgestattet sind. Und wenn ein Kind an die Brust geht, muss die mit dem Suchreflex gefunden werden und dann müssen die Kinder einmal einziehen, die Brustwarze. Mhm. Und dann dadurch, dass sie beim Einziehen dann an den Gaumen schlägt, wird der Saugreflex ausgelöst. Das Problem ist, dass manche Kinder das nicht können. Also die mhm. verstehen nicht, dass sie jetzt einsaugen müssen. Und die Hütchen sind etwas größer, Uf. genau wie eine Flasche oder ein Nuckel. Ja. Die steckt man rein und dann Säufe wird der Saugreflex ausgelöst, weil eben das Plastik an den Gaumen schlägt. Mhm. Das ist übrigens auch der Grund, warum es diese Verwirrung, diese Saugverwirrung gibt, wenn Kinder einen Sauger oder eine Flasche haben, weil die dann darauf warten, dass der Saugreflex einfach ausgelöst wird, ohne dass die was tun müssen. Und gestillte Kinder müssen erst einmal ansaugen, bevor der Saugreflex ausgelöst wird. Also es ist halt einfach schwieriger. Jetzt ja, haben wir so viele tolle Themen. Jetzt muss ich das mal <lacht> sa sauber abarbeiten. Ja, <lacht> ja Aber wenn
2: ich mal sagen, äh, Wochen, fünf Wochen, die ist ja klassisch noch im Wochenbett, richtig Sarah? Absolut. Genau. Und, und da darf man anfangen zu sagen, wenn ihr zu Besuch kommt, schön, bringt Geduld mit, Zeit mit, bringt euren eigenen Kaffee und Kuchen mit. Man bringt ihn mit,
0: auch für mich. Das ja. ist das Probate, und das äh, und im haltet, Wochenbett. Und wenn ich
2: stillen gehe, dann müsst ihr euch halt mal eine Stunde langweilen. Das ist so ein Stress, das erinnere ich auch noch. Also ne,
1: Man will so cool sein, man ist es aber nicht. Du willst dann sofort als gute Mutter irgendwie wirken, relaxed. Ganz wichtig war es ja total, in eine relaxed mhm. Mutter zu sein, also versuchst du vorher entweder gestillt zu haben oder wenn die wieder weg sind. Ne, du versuchst es irgendwie zu teilen, ja, wenn die kommen. Das ist natürlich Schwachsinn. Ja, stopp. Ich will nur sagen, es ist nicht so einfach, <lacht> ne? Zu sagen, ja, ich gehe da mal raus, ist das so lässig ist man ja noch nicht. Hm. Aber so
2: lässig darf man sein. Und alle, die in so einer Phase zu Besuch kommen und da kein Verständnis für haben, ja, die, haben die ja sowieso. Abzischen.
1: Natürlich, die haben ja Verständnis. Man
2: selber hat nur den Druck. Ja, und den können wir jetzt mal hier an der Stelle allen Müttern nehmen und sagen, sagt, ihr bringt nicht nur Kuchen mit, sondern auch Lasagne für morgen. Ja, okay. Ja, also und das Absolut. Machen, die, machen die Leute total gerne. Ja, die wollen
1: ja was helfen. Ich, ja. ich würde trotzdem noch einmal gerne zu, zu zweit, du hast Saugverwirrung. Das ist auch ein Thema, was das habe ich jetzt hier gar nicht als Frage, mhm. aber wenn wir das jetzt alles schon so streifen, dann packe ich das mit ein, weil da ganz viele ganz vor uns sind. Darf ich jetzt einen Schnulli geben oder kriegen die dann Saugverwirrung? Mhm. Mir wurde das auch ständig gesagt, meine, mhm. haben das gar nicht gehabt. Ich habe das Problem und eigentlich ist verstanden.
0: Ja, Wie immer ist es so, dass es nicht alle haben. Ne? Also aber es gibt es tatsächlich so, dass viele Kinder einfach dann nicht damit zurechtkommen, dass es eben dann so ist, dass sie an der einen Sache selber arbeiten müssen und an der anderen Sache läuft es einfach rein. Und äh, diese klassische Saugverwirrung ist einfach, dass die Kinder nach einem Nuckel oder nach einer Flasche dann an der Brust den Mund super aufmachen und dann aber nicht der Mund zugeht, weil sie die ganze Zeit auf dieses Signal wartet, ah, jetzt kommt was an den Gaumen und ich kann anfangen zu saugen. Das ist die klassische Saugverwirrung. Mhm. Hat nicht jedes Kind. Okay. Manche Kinder kriegen von, an, von Tag 1 ähm, ja, eine Flasche und die Brust und gehen da 1a dran und manche streifen sozusagen nur den kleinen Finger der Mama und schon ist alles hinüber. Mhm. Das ist halt wie immer bei uns Menschen, es gibt das eine Extrem und das andere. Die Sache, die man empfiehlt, ist, wenn ein Kind erstmal, wenn alles gut ist, ja eh nicht zufüttern oder solche Sachen. Das heißt also, so in der vierten Lebenswoche irgendwann dann mal eine Flasche geben, wenn die Mutter auch mal abpumpen will. Weil das ist die andere Seite der Medaille. Wenn man zu lange wartet, dann nehmen vollgestillte Kinder keine Flasche mehr. Und dann hat man nämlich das Problem, dass man mit seiner abgepumpten Milch da steht und das Kind nimmt keine Flasche. Helfen da eigentlich die Hütchen, dass die schon an diesen Plastikgeschmack gewöhnt sind? An, auch nicht. Und die Hütchen sind wirklich schwierig, weil wenn man mit Hütchen stillt, dann geht sukzessive die Milchmenge weg, weil die Brust nämlich mit den Hütchen nicht so ausgeleert wird wie ohne Hütchen. Mhm. Also das ist wirklich nur so ein. Wir brauchen das kurz mal Mittel. Mhm. Das ist kein Allheilmittel. Also ich weiß, es gibt da auch Frauen, die sagen, ich habe sechs Monate voll gestillt mit Stillhütchen. Ne? Gibt es natürlich auch. Nein, die ganz klare Empfehlung ist, Flasche, wenn es nicht nötig ist zum Zufüttern, irgendwie so ungefähr vierte, fünfte Woche mal ausprobieren, damit das Kind weiß, dass es das gibt. Und mit dem Nuckel ganz genauso. Wenn das Kind keinen Nuckel braucht oder man das Gefühl hat, man kriegt das auch so hin, dann würde ich auch erst in der dritten oder vierten Woche mit einem Nuckel anfangen. Es gibt aber Kinder, die haben so ein großes Saugbedürfnis, den muss man den Nuckel einfach vorher sonst geben. Kommen die gar nicht zur sonst Ruhe, ne? stillt man als Mutter 24 Stunden mhm. oder hat immer den kleinen Finger im
1: Mund. Wir hatten eben das Zungenbändchen bei diesen, ne? die sagt, ja. das ist alles so ein Krampf und so. Mhm. Und du es könnte auch Zungenbändchen sein. Was hat es? Was ist das genau? Was hat es damit auf sich? Was tut man?
0: Also es ist so, dass unsere Zunge ja logischerweise irgendwie im Mund befestigt ist und dieses Zungenbändchen ist bei manchen Kindern tatsächlich zu kurz. Und deshalb können die an der Brust kein Vakuum bilden, weil die die Zunge gar nicht so weit rauskriegen. Also mhm. die Kinder müssen die Zunge äh, an die Lippen in bekommen unten, sonst können die kein Vakuum ziehen. Und wenn das Zungenbändchen zu kurz ist, dann kommen die gar nicht so weit. Und dann? Und dann äh, kappt der Kinderchirurg das. Die Zunge ist ja hinten Wie geht angewachsen. geht das ganz genau. Das äh, tut nicht weh. <lacht> du hast schon mein Gesicht gesehen. <lacht> ne? ja, ich gesehen. Und das ist ja bei allen Müttern dann auch so, dass sie denken: Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Tatsächlich wird das so leicht angeritzt, das blutet auch nicht stark oder irgendwie sowas. Das ist jetzt kein Horror. Aber ohne, ohne, ohne Narkose? Naja, es ist tatsächlich nur ein, also meistens wird es ohne gemacht, weil das ja, das wäre ja ein Pieks mehr. Also, das, du meinst, das andere geht so schnell? Das das ist es auch geht schon tatsächlich so schnell, dass die Kinder das meistens selber gar nicht so richtig merken. Aber die Mütter natürlich sehr, also ja. gar keine Frage. Genau. Deshalb, also es ist auch wirklich nur etwas, wo man sich überlegen muss, kann das sein, wenn man eben große Probleme hat und man merkt, das Kind kann kein Vakuum ziehen. Das kann jede Mutter bei ihrem Kind angucken, wenn die schreien oder irgendetwas die Zunge nicht aus dem Mund bekommen. Dann muss, sollte man mal einen Kinderarzt fragen, ob da alles in Ordnung ist. Hier war das Thema Fieber
1: und Brustentzündung. Durch das fällt ja nicht vom Himmel.
0: Nein. Einmal falsche Entleerung wahrscheinlich und Stress. Stress. Ne? Also Egel. ein sogenanntes ein bei Stress. mein
2: Leib- und Magen-Thema. <lacht> Also oh, fange ich an. Ich, sag, ich, naja, ich sag, das können viele Leute nicht gut und das finde ich, sollte man als Eltern dringend üben, ist um Hilfe bitten, links, rechts und überall. Du hattest schon mal von diesem Verein Welcome erzählt, Schwiegermutter aktivieren, Nachbarn, Freunde. Welcome Partner, ist sich das nochmal jetzt hier ein Verein, der umsonst zu einem nach Hause kommt und in den
1: ersten Wochen hilft und sei es nur, wenn man einmal Haare waschen ja. möchte. Und, und sich freuen, ehrenamtliche Anfang an, Frauen. Also es sind Männer, ja vielleicht, weiß ich
2: nicht. Die, die, die Frauen, die Mütter werden, die hatten vorher ein normales, erfolgreiches Berufsleben. Das ist für viele von denen völlig neu zu sagen, ich bin Anfängerin, ich kann nichts, funktioniert alles nicht, ich bin desorientiert, muss mich zurechtfinden. Das ist keine so schöne Erfahrung, sich so zu fühlen und dann auch noch um Hilfe zu bitten. Puh. Aber insofern mehr Hilfe ranholen, damit sie sich mehr entspannen kann. Ja. Und sich damit anfreunden, dass man ab dem Moment, wo man Eltern ist sowieso ein Fehler an den nächsten Reit.
1: Naja, und sich damit einfinden, um es mal positiv zu formulieren, dass ein völlig neuer Flow entstanden ist. Nämlich der Flow, in den du dich einfach mal reinbegeben musst. Und nicht einer, den
2: du steuern kannst. Es ist kein Kanal. Ich muss hm? nicht gewinnen, ich muss nicht die Erste sein. Ich darf es langsam angehen, rumprobieren und sagen, was passt, behalte ich. Und was nicht passt, lasse ich jetzt eben weg. Also ich finde, das ist ein Grund, warum Kinder... Frauen zu so reifen Leuten machen, weil man lernt, was ist wichtig und was nicht. Und wo wo möchte ich mich unterordnen und wo sage ich, das entscheide ich selbst als Königin. Das ist eine tolle
0: Möglichkeit. Zu wachsen. Ja, genau. Aber was ich bei der Frage tatsächlich am interessantesten finde, ist der letzte Satz. Ne? Dass sie das Gefühl hat, dass die Bindung ihres Kindes eigentlich durch das Stillen gestört wird. Weil es und, so stressig ist. Und sie überlegt, ob es noch Sinn macht. Und da muss man ganz klar sagen, da muss sie in sich hineinhorchen und fragen, möchte ich stillen oder möchte ich es jetzt nicht? Und entweder sie sucht sich Hilfe und fängt nochmal so ein bisschen sozusagen von Neuem an. Oder sie sagt halt klar für sich eigentlich ist das jetzt nichts mehr für mich und dann ist das auch okay. Also wenn sie dann denkt, ich möchte jetzt lieber aufhören, weil ich das Gefühl habe, dass es uns mehr schadet, dann ist das auch völlig okay, dass sie das macht. Total,
1: wobei ich hier den Eindruck habe, dass, dass ich gar nicht weiß, ob das Stillen das Problem ist.
2: Mhm. Ne? Und Bindung findet auch statt, wenn ich mein Kind mit der Flasche füttere. Genau. Also worum geht es beim äh, bei dieser Stillbindung ist ja der Blickkontakt, zum, der Hautkontakt, zu merken, aha, da ist meine Mutter, die versteht, was ich brauche, ich bekomme, was ich brauche. Was auch passiert, also in der Bindung, ist, dass die Mutter merkt, ist das ein Beruhigungsstillen, also ist das Kind gerade einfach nur aufgeregt, dann stillt die Mutter auch anders, ne? Also die redet mhm. dann mehr, die ist dann mehr in Bewegung oder ist das Kind hungrig und ich stille ein Hungerbedürfnis. Dann sind die Mütter für gewöhnlich stiller und bewegen sich weniger. So. Irre, ne? Diese Interaktion es ist, ist einfach Wahnsinn. immer wieder und, und ich glaube, dass sich als Mutter klar zu machen, auch wenn ich mit der Flasche fütter, um was geht es hier und ist es eigentlich also braucht das kind gerade was zu essen oder ist es beruhigung dann brauche ich auch nicht füttern dann kann ich auch mit dem nuckel oder mit anderer kuschelei vor ruhe sorgen und darum geht das eigentlich im stillen Es ist im stillen etwas einfacher das muss eine mutter die mit weil es flasche beides macht ne richtig mit flasche füttern wissen was ich ehrlich gesagt am flaschenfüttern gar nicht so doof finde ist es zieht auch die väter anders mit hinein denn stillen kann nur die mama aber Flasche füttern, schmusen, kuscheln, Kuckoo machen kann auch der Papa. Genau, alles hat sein Für und Wider. Ja, mhm. genau. Aber das wäre die, die, ähm, die Qualität, die das Stillen so wertvoll macht, dass man in einen Dialog kommt und zwar schon ganz früh. Und die Mutter oder die Eltern lernen, ihr Kind zu lesen. Und das Kind lernt, aha, meine Eltern sind da und verstehen mich auch. Und ich kann herbeiführen, was ich brauche. Und die wissen dann auch, was ich brauche.
1: Ja, wir haben nachher bei den bei den schnellen Szenen, bei zehn Fragen, die wir dann auch ein bisschen schneller beantworten, eine dabei, die das Thema ein bisschen mit berührt. Ich lese jetzt hier noch einmal die letzte längere vor. Mhm. Hallo ihr Profis, das sind wir. Ich würde gerne wissen, ob man nochmal anfangen kann zu stillen nach dem Abstillen und ob das überhaupt möglich ist. Ich hatte von Anfang an Probleme beim Stillen, sodass ich nach ein paar Tagen einen Stillhut her musste. Mein Kleiner hat dazu so drastisch abgenommen. Ich hatte nicht genug Milch in Klammern. Bei jedem Anlegen hat der kleine Mann geschrien und gekämpft. Ich dachte früher stillen ist total, ist einfach und toll von wegen. Das Thema hatten wir ja schon, ne? Da ich auch eine Tafel Geburt hinter mir hatte, wurde in meinem Körper alles zu viel. Ich habe dann eine Abstrache mit meiner Hebamme langsam abgestillt, was sie sehr schade fand. Irgendwie, dass ich nicht durchgehalten habe. Mein Kleiner ist ja auch erst fünf Wochen alt. Das Milchpulver heutzutage ist zwar toll und wir kuscheln auch ganz viel, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich enthalte ihm etwas vor. Voll stillen würde ich wahrscheinlich eh nicht, aber zumindest zum Teil stillen. Danach die Flasche und auch sonst. Hat jemand Tipps und Tricks von euch?
0: Als erstes muss ich sagen, ich finde es sehr schade, dass die Frau sich von ihrer Hebamme also, dass sie mhm. das Gefühl hat, dass ihre Hebamme von ihr enttäuscht ist. Ja, also, das, das, ich das finde ich als allererstes sehr, sehr schade. Ja. Ähm, weil das sollte so natürlich nicht sein. Also mhm. da hat man ja schon selber das Gefühl, ne? So wie hast du
1: das eh schon. Genau. Brauchst du nicht noch jemanden, der dir das Gefühl gibt, du Richtig, hast da versagt? absolut. Mhm. Also, Kann man wieder stillen,
0: wenn man abgestellt hat? Grundsätzlich ein klares Jein. <lacht> wie immer ah. in meinem Beruf. Also, es ist so, dass... Ist grundsätzlich tatsächlich so ist, dass Frauen hormonell gesehen, wenn sie dann wieder anfangen würden, also dass das Kind angelegt wird, dass das an der Brust saugt, dass das tatsächlich dazu führen kann, dass da wieder Milch hinkommt. Das, ist, das sind ja auch die Fälle, dass Mütter, die ihre, also Kinder adoptieren, da gibt es auch Fälle, die dann tatsächlich stillen können. Obwohl das gar nicht, wo gar keine Geburt vorausgegangen ist. Aber das ist natürlich sehr, sehr Anstrengend und anstrengend. schwer. Das stimmt. Aber es
1: ist theoretisch, wenn man wirklich
0: theoretisch, will. wenn man das wirklich will und weiß, dass das lange braucht, könnte das funktionieren. Wobei, hattest du vorgelesen, wie hat sie abgestillt? Stand das dabei? Langsam. 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 Okay. Also wenn sie nämlich jetzt Tabletten genommen hätte, wäre das noch eine andere Geschichte. Mhm. Dann wäre es schwieriger. Dann wäre es schwieriger. Mhm. Ja. Aber ich glaube, auch da geht es gar nicht so wirklich ums Stillen, sondern dass sie das Gefühl hat, dass sie einfach ihrem Kind was vorenthält und dass man da vielleicht ja. Ja, gucken sollte, oder? Also ich ja. erinnere mich sehr genau
1: an diese Formulierung auf diesen Milchpackungen. Sogar da steht ja drauf, ne, Stillen ist das Beste für ihr Kind. Und ich habe jetzt neulich von einer Frau, die auf dem Gebiet forscht, gelernt, dass es eine ethische Vereinbarung, mhm. dass das da draufstehen muss. Irgendwann, Zeit leider vergessen, muss ich nochmal nachgucken. Also, das ist sozusagen ein ethischer Beschluss, dass das da
2: draufsteht und kein medizinischer. Das Stillen ist das Beste für ein Kind. Also, die Muttermilch, das ist eine großartige, also chemisch gesehen ist das großartig. Es ne? ist genau, also die Zusammensetzung der Milch ändert sich mit der Reifung des Kindes. Immer die richtige Temperatur ist eine super Allergievorsorge. Es ist eine super Immunstärkung. Es ist genau auf Nieren- und Darmfunktion des Kindes abgestimmt. Das ist chemisch gesehen der absolute Hammer. Aber, aber es, ist es der, schadet einem es, Kind jetzt nicht. Jetzt wollte ich ne? gerade die, sagen, aber die, es ist der Unterschied zwischen Kind, du kriegst hier ein Drei-Gänge-Menü aus dem Sternrestaurant oder wir, wir essen beim Italiener um die Ecke. Ist das der Unterschied? Na N Naja, Sie? es ist, sagen wir, das Kind stirbt ja nicht, es ist auch kein Gesundheitsrisiko. Ja, das klingt jetzt wirklich wie so äh, ein
1: Burger oder nee, ich das sage ich habe ich nicht gesagt,
2: wir gehen ins Fastfood-Restaurant. Ja. Naja, aber das ist, 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 sich klar zu machen, was, was enthalte ich dem Kind da wirklich vor? ein Drei-Sterne-Menü. Mit dem anderen wird man auch ausreichend satt, groß, auch, auch gesund, seelisch. auch ein Salat, auch Vitamine drin. Ich glaube, es wird immer so, die Unterschiede, die es gibt und die gibt es und die sind auch deutlich, die werden total überbewertet. Denn das andere, also die Alternative mhm. ist nicht Mist, mhm. sondern ist eine Alternative. Mhm. Der zweitbeste Champion. Was sagst
0: du? Ja, also ich sehe das genauso. Also es ist so, dass die Muttermilch ist schon etwas, was für das Kind sozusagen am besten ist. Da kommt auch die Flaschenmilch in dem Sinne nicht ran, weil einfach Antikörper und Immunglobuline, das kann eine Flaschenmilch mhm. einfach alles nicht reinstecken. Aber es geht nicht darum, dass das Kind, wenn das jetzt die Flasche bekommt, das da wurde ich auch schon mal gefragt, sind gestillte Kinder intelligenter oder irgendetwas. Darum geht es nicht. Also Flaschenkinder, Kinder, die mit der Flasche groß werden, werden genauso gesund, genauso intelligent. Also das ist eine gute Alternative, wenn es aus irgendwelchen mhm. Gründen, sei es die Mutter hat sich dazu entschieden oder es geht nicht, nicht gestillt werden kann. Ich meine mich zu erinnern, dass das auf den Packungen draufsteht, weil als das rauskam und beworben wurde, dass viele Frauen gedacht haben, ach Mensch, dann kaufen wir das weil das ist dann bestimmt besser und ich glaube sogar genau. auch in die dritte Welt hinein, dass ich das die, das die mhm. kein Geld hatten, dann versucht haben, diese äh, Formula-Sachen zu holen, obwohl sie im Prinzip ja einfach stillen können. Das meinte ich das, mit ethischen Gründen. Genau. Da wurde
1: dann gesagt, so halt, das ist jetzt eine falsche Entwicklung. Richtig. So war es auch
2: nicht gemeint. Das müssen
0: wir dann auch
1: aufschreiben.
2: Muttermilch
0: ist schon das Beste. Ja. Ne?
2: Aber genau.
0: ich weiß
1: nicht,
2: ob es jetzt passt. Ich sag mal, falls mir dazu einfällt. Wer ist der unglücklichste Gewinner? Die unglücklichste Gewinnerin ist die mit der Silbermedaille. Bronze freut sich, dass sie noch aufs Treppchen kommt. Gold hat gewonnen. Super. Und Silber denkt, oh, eine Sekunde schneller. Und das finde ich ist so ein bisschen das mit Kaiserschnitt und und Stillen, wo ich denke: Goldmedaille super. Silbermedaille ist großartig. Du lebst, dein Kind lebt. Was willst du mehr? Goldmedaille wäre natürlich schön, aber mhm. du stehst auf dem Treppchen. Es, mhm. Alles ist gut. Mhm. Und es ist nicht wie in, in, in Kriegsgebieten, wo die Kinder mit. Mhm. mit Mehl und Wasser groß werden müssen, sondern das sind gute Produkte, mhm. die auf die Kinder auch zugeschnitten sind. Absolut. Das ja. ist eine total zu bejubelnde Silbermedaille. Jetzt habe ich noch ein Thema, es muss rein, nämlich abstillen. Ja. Ja. Hier
1: steht, liebe Elke, liebe Julia, jetzt mache ich mal Sarah dazu, das wissen die ja nicht, dass Nein. du jetzt heute hier gehst. Alles gingst. gut. Ich stelle seit einem halben Jahr, weil ich das gut und richtig fand und das auch ganz gut geklappt hat. Aber jetzt fühle ich mich nicht mehr wohl damit. Das Problem ist nur, dass unser Sohn sich total weigert, die Flasche zu nehmen. Sollen wir es auf die harte Tour machen und ich fahre einfach weg und mein Mann macht das dann? Das kommt mir sehr herzlos vor. Andererseits, so wenn ich dabei bin, geht es gar nicht. Liebe Grüße und so weiter. Ja, Jein, kommst du jetzt wieder, ne? Na, äh,
0: also erstmal muss ich natürlich sagen, dass in dem Moment, wo Mama nicht mehr will, ist es auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt abzustillen. Mhm. Ähm, weil wenn man es dem Kind überlassen würde, dann hätte man ein sehr viel älteres äh, gestilltes Kind. Weil ein Kind hat ja keinen Nachteil davon, an die Brust zu kommen. Also sagen mhm. die wenigsten Kinder innerhalb des ersten Jahres Danke reicht. Mhm. Sondern jetzt bitte ein Pina Genau. <lacht> Das du verlassen
1: musst du hier, Ecke.
0: Aber ähm, ich würde, also mir blutet das Herz, wenn ich mir vorstelle, mm. dass äh, man sich halt entscheidet abzustillen, was, also was völlig in Ordnung ist, aber es dem Kind natürlich nicht erklären kann, dann auch noch geht. Also das ist ja schon ziemlich gemein, nicht nur für das Kind, sondern wahnsinnig auch für den Vater. Also die Väter tun mir ist dann wahnsinnig so? leid. Ich, also ich, ich kann es nicht genauso
1: in Anführungsstrichen gemein ja, mhm. sein, man sitzt herzlos daneben und sieht zu, wie es schreit und man könnte Sie doch, ein, verstehst du, was ich meine? Aus der Sicht des Babys, jetzt sitzt sie da. Sie könnte doch jetzt einfach ist das ja, also machen.
0: Ja, aber es ist ja so, dass, wenn man als Frau klar in der Entscheidung ist, und das sollte man sein, wenn man klar ist, dass man abstillt, dann ist es eigentlich so, dass es natürlich ein paar Tage hart wird, weil das Kind ja einfach da äh, nicht erklärt wird, dass die Flasche genauso gut ist, sondern das möchte eben an die Brust. Mhm. Aber Kinder merken sehr genau, wenn Mütter das tatsächlich ernst meinen und konsequent bleiben. Und dann ist meine Erfahrung, dass sie es dann auch schneller akzeptieren. Denn der Umkehrschluss ist häufig, die Mutter ist zwar ein Wochenende weg, kommt wieder und das Kind denkt, Mama, da bist du ja wieder. Ich da an die Brust. Ich Aber hab, darf ich mal fragen, mit einem halben Jahr hat man doch eigentlich schon
2: angefangen zuzufüttern, oder nicht? Das stimmt, ja. Also wo, jetzt darüber stolpere ich, wofür wird noch eine Flasche gebraucht? Das und dann würde ich mich gucken, wenn die Nahrungsaufnahme mit ähm, mit Zufüttern eigentlich erledigt ist, sage ich mal. ne? Ist das dann nur noch Kuschelstillen? Ja, wahrscheinlich ist es das. Und wenn das. es ums Kuschelstillen geht, da würde ich auch denken, dafür muss man nicht wegfahren. Dafür muss man auch keine Flasche ranholen.
0: Naja, Das Problem ist ja, dass nur weil ein Kind sechs Monate alt ist oder auch sieben und dann die Beikost dazu kommt, sind die Frauen ja nicht direkt so weit abgestillt, sage ich mal, dass ein Kind komplett die Nahrung äh, über Beikost bekommt. Das kann ja bei manchen Kindern noch einiges ja, dauern. Ja. Es gibt auch Kinder, die Beikost bis 10, 11 Monate total verweigern. Milch in dem Sinne ist im ganzen ersten Jahr ja tatsächlich empfohlen, also entweder Muttermilch oder eben die Prämilch, weil die darüber eben immer noch ihren Kalzium und ihren Flüssigkeitshaushalt mhm. einfach auffüllen. Also es ist schon so dass man jetzt bei einem sechs Monate alten Kind nicht sagen kann, die dann gibt dem einfach nur noch Wasser oder Tee. Also Milch sollte da schon in irgendeiner Weise noch bei sein. Wäre, der, wäre das Kind jetzt elf Monate, würde ich auch sagen. Ich würde gar nicht erst mit der Flasche anfangen, mhm. sondern jetzt einfach komplett weggehen. Aber zurück zu
1: dieser Mail ganz konkret. Du würdest nicht sagen, wegfahren. Du sagst, sich selber klar werden, reinwachsen in die Entscheidung und dann im Beisein aller Beteiligten sagen, jetzt ist Schluss langsam. Also lang, Da ist schon wieder so zurück. Aber du weißt, was ich meine. Ja, also
0: ich tatsächlich würde ich nicht empfehlen wegzufahren, weil das einfach auch, also weil das für den Vater auch sehr hart ist, weil das Kind wird natürlich dann zwei Tage im Prinzip weinen aus verschiedenen Gründen, weil es fällt ja die Brust und Mama weg. Weil Papas können das auch gut. Ja, natürlich. Elke schnappt absolut. Ich schnappe,
2: weil natürlich können Väter, das, aber ich gebe dir total recht, Sarah. Das ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Und die klären wir beide miteinander. Nicht der ich, das ist ja ähnlich wie, warte bis der Papa nach Hause kommt. Dann wirst du dein blaues Wunder erleben, wenn ich sauer auf dich bin. Dann tragen wir das miteinander aus. Und wenn ich nicht mehr stehen möchte, dann ist das etwas, was ich dialogisch mit dir klären muss. Kann ich nicht so gut delegieren.
1: Nee, das ist auch nicht fair, habt ihr recht. Jetzt machen wir noch einmal die schnellen. Seid ihr bereit? Ein paar Fragen habe ich noch. Das ist eine klassische Sarah-Frage. Ist es nötig, das Neugeborene zum Stillen aufzuwecken?
0: Ja, also in der ersten Woche schon, weil mhm. das hatten wir ja schon besprochen, dass das Leben wahnsinnig anstrengend ist für die Neugeborenen. Und dazu kommt dann auch noch die Gelbsucht, die mhm. viele Neugeborene einfach haben in der ersten Lebenswoche. Und die verschlafen schlichtweg, weil das alles so anstrengend ist, durchaus Einfach, die Mahlzeiten, aber sie genau. brauchen sie einfach. Genau. Erste Woche ja. Richtig. Also ist, man sagt tagsüber alle drei, nachts alle vier. Viele Kinder kommen nicht dahin. Ne? Also mhm. es gibt viele Kinder, die muss man niemals aufwecken, mhm. weil die viel früher sich melden aber sind eben Kandidaten dabei. Auch Kaiserschnittkinder vor allem, ne? die dann noch was von der Narkose teilweise so, abgekriegt also, haben. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Gründe, warum das sein kann. Grundsätzlich sagt man still nach Bedarf, aber gerade in der Anfangszeit muss man ein Auge drauf haben und die dann auch mal wecken und die zu ihrem Glück zwingen, damit die eben die Kraft wiederbekommen und dann irgendwann ihr Geburtsgewicht. Und ab dem Punkt, wo ein Kind sein Geburtsgewicht hat, kann das so it's lange it's schlafen, okay. wie das
1: möchte. Zweitens, was tun, wenn zu viel
0: Milch kommt und sich
1: das Baby down verschluckt? Elke, entschuldige, du bist Ja, da bin dran. ich
2: kein Experte.
0: Nee. <lacht> tatsächlich ist das ein Problem, wo man nicht so richtig viel machen kann, weil das ist dieser Milchspendereflex und bei manchen Frauen sprudelt es tatsächlich dann raus und die Kinder machen nur <lacht> 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 Das spielt sich ein. Also da muss man dann tatsächlich einfach gucken, ein bisschen durchhalten, das Kind dann hochnehmen und zur Luft kommen lassen, aber die Kinder, die wachsen ja sozusagen auch mit der Brust dann zusammen und übrigens Flaschenkinder haben ja auch häufig das Problem, dass wenn das Loch dann etwas größer ist, dass mhm. die dann sich verschlucken. Mhm. Das wäre so das Pondon dazu. <Sitzig> das ein Pendel. pendelt sich ein. Ähm, würde ich auch gar nicht irgendwie versuchen, Milch zu reduzieren oder sowas. weil nee, das wäre ähm, ja schade. Genau.
2: Man kann Milch auch spenden. Muttermilch kann man spenden. Wollte ist ich das so? Sagen.
0: Ja. Man kann alles. Gut, ein weiterer das Podcast. Das ist ein anderer Ja, Punkt. Ich jetzt, genau. Ich habe überlegt, Steige ich jetzt ein?
1: Nein. Gut. Ganz wichtig. Wie bringe ich mein Kind dazu, ruhiger und länger an der Brust zu trinken? Das erinnere ich tatsächlich auch. Es gibt Kinder, die sind immer so, die schlagen die ganze Zeit ne, mit dem Kopf so hin und her. Die sind unheimlich mobil, wenn ich denke, jetzt, jetzt kommen wir mal runter, jetzt einfach nur trinken.
0: Mhm. Erstmal muss man Mama angucken. Na, also erstmal muss ich gucken, was macht Mama die denn? nebenbei SMS. Genau. Also ist Mama denn in einer ruhigen und entspannten Umgebung, die auch reizarm ist und konzentriert sich darauf, was sie da tut? Das ist nämlich häufig tatsächlich gerade bei den Stillanfängerinnen das Problem, dass die sich nicht darauf konzentrieren, was ihr Kind macht. Und dann fangen die eben irgendwann an, dass die sich wieder abdocken, nicht richtig andocken. Ältere Kinder haben das Problem, dass wenn zu viel um sie rum ist, dass die immer gucken müssen. Also die wollen natürlich nichts verpassen und deshalb... Ansonsten, ich vermute mal, dass das, was gemeint ist, ist, dass Neugeborene sind ja sehr dramatische Wesen. Das heißt also, <lacht> äh, ich bin ganz entspannt, dann bekomme ich Hunger und bin direkt am Verhungern. Das ja. heißt also, große Dramatik, irgendwie muss ich an die Brust und dann äh, muss Hekt ich dazu... Hektike, ich so ne? Also dann ist das nicht mal schnell mal, genug und solche Sachen. Ich habe mal gehört,
1: dass dieses Schlagen, also ne, das machen ja auch, das ist wie mhm. bei kleinen Lämmern, ne? mhm. die dann erstmal sozusagen anklopfen, so jetzt bin ich
0: da, jetzt könnte genau. gerne mal was
1: kommen. Das gehört durchaus dazu.
0: Absolut. Und und auch dieses ungeduldig sein, wenn der Milchfluss nicht richtig in Gang geht und das dauert halt einfach zu lang oder man ärgert sich, dass zu viel kommt. Also mhm. das ist halt auch einfach Charaktersache. Also ich würde eine entspannte Atmosphäre bringen, das ist schon mal ganz gut. Und vor allen Dingen eben auch selber versuchen, durch ein paar Mal durchzuatmen, mich selber auch in ein entspanntes Verhältnis zu bringen. Weil wenn ich schon angespannt bin und denke, ach, jetzt tut das gleich wieder weh und jetzt wird mhm. das anstrengend und stressig, dann sende ich ja meinem Kind, irgendwas ist nicht in Ordnung. Und das Kind möchte eigentlich gerade ganz bindungsrelevant an die Brust und entspannen und in den sicheren Hafen und spürt dann in dem Moment, wo es an die Mutter sozusagen andocken will, nur diese Angespanntheit. Und dann kann kein schwierig. Kind äh, ja. gut trinken. Also ich empfehle ich, aber auch
2: immer, ein Kind nochmal abmachen, nochmal hochheben, nochmal an sich drücken, Stimme nach unten in so eine Durchatmen. bisschen Höhlenbrummelstimmung kommen, sagen, so, es ist, ist ja gut. Guck mhm. ich mal an, so. Und jetzt noch mal ganz in Ruhe. Mhm. Und da ist ja nicht man mehr... Man kann sich ja auch selber so beruhigen. Richtig, sich in so eine Trance rein. Richtig, genau. Weil sonst geht es nämlich
1: pingpongartig hin mhm. und her, die Aufregung. Mhm. Ich habe jetzt gerade gesehen, beim wir haben diese ganzen Fragen hier schon beantwortet. Hier war so, ne, stimmt das mit den zu kurzen Zungenbändchen? Mhm. Haben wir schon. Wie lange sollte man stillen? Hast du im Grunde auch schon gesagt, natürlich immer so lange, wie es beiden Spaß macht, aber Sechs Monate bis Jahr ist ist total
2: ne? schön. Darf ich was fragen? Das hm. steht da nicht bei den kurzen Szenen drin, aber es interessiert mich an dich, Sarah. Ja, oha.
0: Was ist denn, schon Angst.
2: <lacht> Was ist denn mit diesen Kindern, die mit
0: vier, fünf, sechs
2: noch gestillt werden?
0: Evolutionär ist das Abstillalter tatsächlich sieben. Mhm. Aber... Das ist in unseren Zeiten natürlich völlig abstrus in dem Sinne. Da muss man Hallo,
1: liebe Hörer, <lacht> Langzeitstillen ist nicht abstrus. Sarah hat gesagt, <lacht> es ist in diesen Zeiten abstrus, weil er sozusagen nicht rein
0: ist. Absolut passt in nicht Leben, in ist, ne? Tun. Also genau. so dieses ähm, Sag es mir schon mal vorweg, sonst gibt's Ja, Entschuldigung, es. das meinte ich natürlich nicht. Äh, mhm. Jeder darf so lange stillen, wie er möchte. Und tatsächlich evolutionär wäre es sieben. Man darf sich natürlich schon, wenn ein Kind fünf, sechs ist fragen, wann will das denn noch gestillt werden und warum will das gestillt werden und warum will die Mama es noch stillen? Weil evolutionär gesehen, deshalb sage ich das Wort ja, das bedeutet ja, wir sind noch in der Höhle und es gibt nicht viel Essen. Ne? Also und dann macht es ja Sinn, so lange zu stillen. Aber wenn der Italiener da ist, gehen wir halt nicht Jetzt wäre, wäre es halt anders, wenn da es ist natürlich dann schwierig. Da, da kann man jetzt auch nicht grundsätzlich sagen, Nein. alle, die das dann noch machen, die haben ein Problem alles, mit alles irgendeiner kann. Trennung oder irgendwie sowas, das alles würde kann, ich mir niemals muss. anmaßen. Ja. Ja. Wichtig ist aber zu wissen, dass Frauen, die sagen, ich lasse das mein Kind entscheiden, wann wir abstillen, die müssen sich im Klaren sein, dass sie minimum zwischen dem zweiten und dritten Geburtstag liegen, nicht bei 14 Monaten, weil ein Kind, mhm hat keinerlei Nach Nachteil vom Stillen. Und deshalb würde das, also nein, immer, das darf ich ja nicht sagen, weil es gibt immer Kinder, ne? es gibt immer Kinder, die es mhm. genau anders machen, als ich jetzt erzähle. Aber die meisten Kinder würden niemals freiwillig sagen, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf die Brust, einschlafstillen, finde ich total beknackt. Und das finden auch Kleinkinder noch toll. Das heißt also, wenn man sagt, ich lasse das mein Kind entscheiden, muss man Nur sich, auf eine, lange Zeit muss man sich auf eine längere Zeit einstellen, als eben dieses mit einem Jahr essen die ja vom Familientisch und dann bin ich abgestillt. Ja. Das ist immer die Entscheidung der Mutter dann tatsächlich. Fast immer.
1: <lacht> Ihr Lieben. Ich finde, wir haben das wie immer sehr gut gemacht. <lacht> ihr beiden vor allen Dingen als Profis hier. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, diese ganzen Fragen zu beantworten. Ich hoffe, es sind noch ganz viele Fragen nebenbei beantwortet worden, die uns gar nicht geschickt worden sind, aber die irgendwie im Raum immer so wabern. Wenn ihr weiterhin Fragen habt, dann schreibt uns gerne immer an podcast.eltern.de. Ihr könnt uns bitte immer gern abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge. Oder diese Folge kommentieren auf Instagram. Da kommen übrigens auch die schnellen 10 Fragen her. Da gibt es einen Button, da könnt ihr drauf drücken, wenn ihr Fragen habt, wenn wir wieder einen Aufruf machen. Ja, ich sage Tschüss, Sarah. Tschüss, Elke. Tschüss. Und bis wir uns wieder hören da draußen, haltet den Kopf über Wasser und Ahoi aus Hamburg.